2: Como dice el refrán, a casa de tu vecino, a prestar favores y no a pedirlos. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. A nombre de su titular, Alfredo González, esta noche tiene el gusto de saludarles, su servidor Isaias Robles, y bueno, el tema de hoy no podía ser otro. La agenda del presidente López Obrador en Washington. Es lo que, en lo que es su primera visita al extranjero como presidente de la República, Andrés Doné López Obrador viajó esta tarde a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump. De acuerdo con la agenda oficial, las actividades serán este miércoles. Por la mañana, el primer mandatario depositará sendas ofrendas ante el monumento de Abraham Lincoln y Benito Juárez. Por la tarde, se trasladará a la Casa Blanca, donde sostendrá un encuentro privado con su homólogo estadounidense, al término del cual se celebrará una segunda reunión entre ambos mandatarios con sus respectivas comitivas. Los presidentes de México y Estados Unidos tienen previsto firmar un comunicado conjunto. La agenda de trabajo concluye con una cena que ofrece el presidente Trump al mandatario mexicano y a su comitiva, así como a un grupo de empresarios de ambos países. López Obrador volverá a México el jueves a primera hora. Y bueno, para analizar esta visita, nos enlazamos vía telefónica hasta Long Beach con Armando Vázquez Ramos. Él es presidente del Centro de Estudios California México. Armando, muchas gracias. Buenas noches por aceptar nuestra invitación
3: y gracias por la invitación
2: Al contrario, gracias por estar con nosotros Armando, de entrada, ¿qué opinas de esta visita del presidente López Obrador a Washington?
3: Bueno, hemos estado ya por tres semanas uh, uh, insistiendo que es un error venir a Estados Unidos en este momento, es un error diplomático es un error político y que en, en mala hora llega para, por primera vez, como ya lo, contesta, eh, lo comentaste, Uh, después de año y medio de su gestión, uh, por primera vez sale del país y viene en el peor momento, porque obviamente el presidente Trump no solamente ha sido el peor enemigo de México, de los mexicanos, el odio y la satanización de nuestra gente ha sido desde hace ya cuatro años cuando se, se lanzó pa, pa, en su campaña para presidente. Entonces, sin duda aquí, esta es una una uh, visita que no creo tiene la importancia porque es más el, el nuevo tratado ya, ya se dio comienzo el día primero de julio y no coincide con la, la, la contradicción de su visita que es darle visualmente el espaldarazo a, a Trump y es muy parecido como, que lo, lo, como lo que hizo Luis Videgaray cuando invitó a visitar a México y reunirse con Enrique Peña Nieto hace cuatro años durante la campaña. Ahora, en, en este estado que está tan caótico el país y también la situación que nos está invadiendo diariamente más y más, y ambos presidentes no le han dado la reacción necesaria a la crisis del virus entonces me parece que esto es una es una distracción para Trump y que se va a dar el lujo de, de, de que él fue el que logró este nuevo tratado y que le favorece más a Estados Unidos y va a presumir de que pues ha logrado en la, las promesas de su campaña crear un muro que ahora es eh, la responsabilidad de, del país, de México del de, gobierno de López Obrador de, de ser la migra para Trump en la frontera sur, como también la, la protección aquí en la frontera norte del país. Así es. Y para concluir, creo Ajá. yo que es la, la, el, el peor momento porque tenemos casos tan, uh, tan eh, críticos donde el presidente mañana mismo, durante la estancia de López Obrador va a anunciar su orden de darle fin al programa de DACO otra vez, violando la orden de la corte que, le, le, que les le, acaban de dar el fallo hace tres semanas, y lo mismo la orden de la corte suprema de liberar a todos los niños que están enjaulados y reuni reunificarlos con sus padres aquí en Estados Unidos Así entonces es. esas son las peticiones que hemos venido haciendo uh -huh. y creo que francamente no nos va a hacer caso, no se va a reunir con nadie de este lado de la frontera de sus connacionales, como nunca lo ha hecho desde que comenzó su presidencia.
2: Así es, Armando. A mí me gustaría que empezáramos a desglosar cada uno de estos aspectos que nos has comentado de entrada, pues en la agenda oficial, como tú mismo lo estás reiterando, no hay ningún encuentro con la comunidad mexicana que reside allá. ¿Se sienten ignorados, despreciados, ninguneados? ¿Cuál es el sentimiento de ustedes hacia, hacia esta negativa de sostener un encuentro con ustedes del presidente López Obrador?
3: Miren, concreto estamos abandonados. Porque el mismo Plan Nacional de Desarrollo de Morena y que impulsó el presidente López Obrador Ignora totalmente cualquier política de atención y de apoyo a los 40 millones de mexicanos que ya vivimos de este lado de la frontera Eso representa un 25% de la población mexicana que ya está residiendo de, de este lado pero que está manteniendo al país por medio de sus, sus remesas que todo el mundo sabe que es la entrada número uno a la economía de México, pero también porque están manteniendo a sus familias y previniendo un explote social, especialmente en la, eh, en, en la condición que estamos viviendo bajo de, de este eh, virus que ha desempleado tanta gente y ha cerrado la economía, aunque ambos presidentes están insistiendo que no pasa nada, que ya vamos a tener que vivir con la realidad de este virus y que se reabra la economía, que es otra vez un, un gran error
2: en y este ya, pues, sentido Armando
3: cuando, como que no les, va, no les va a pegar a ellos, pero se está viendo que Balsonero ya se contagió entonces veremos qué pasa en esta visita. Ojalá que no regrese contagiado el presidente López Obrador.
2: Ojalá no. Pero bueno, ¿ustedes van a realizar algún tipo de protesta? ¿Están pensando cómo van a recibir al presidente López Obrador eh, ya este, esta, en esta, a partir de esta noche, que está ya eh, allá en Washington, pero digamos ya en, en sus eventos públicos de este miércoles?
3: Bueno, mira, hay, hay la expectativa de protestas. Aquí en Los Ángeles, en frente del consulado, se va a dar a cabo mañana una protesta al mediodía. Pero esa es una movilización local. En Washington anticipo que también va a haber protestas, pero de ambos lados, porque están acarreando a gente que esté en la Casa Blanca para recibirlo como si fuera una visita de Estado y que en realidad es, es una movilización de acarreados para dar la impresión de que sí hay mucho apoyo en Estados Unidos para López Obrador yo soy López Obradorista desde el 2005 pero francamente esta acción uh, me ha dejado ya decepcionado al grado que no creo que va a cambiar la mentalidad de este presidente hacia nosotros, como ya lo mencioné a él nunca le ha importado la, 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 la migración o los que hemos dejado el país por razones de un un exilio económico. Y a la misma vez creo que es y ha sido la mejor opción después de, de tantos años del PRI y los 12 años nefastos del PAN, y todavía sigo creyendo y apoyando los principios de, de Morena pero francamente, la Cuarta Transformación no ha llegado de este lado de la frontera, ni en recursos, ni en políticas, ni tenemos una base del partido Morena en este lado de la frontera. Los que dicen que son de Morena son un puñado relativamente en comparación a los 40 millones de mexicanos que vivimos en
2: este país. Así es. Ya lo comentabas, Armando, en la víspera de este encuentro, Trump amenazó con presentar una nueva orden para terminar con la acción diferida para los llegados en la infancia, el, el, el programa DACA que protege alrededor de unos 670 mil migrantes indocumentados en Estados Unidos, la mayoría de ellos mexicanos. ¿Qué opinión te merece que esto se dé justo en este contexto, en la propia visita? Es decir, es un portazo en la cara del propio López Obrador, quien está eh, este miércoles allá y, y al mismo tiempo pues se anuncia esta esta medida.
3: Mira, para mí esa no es la, la peor preocupación. Creo que van a hacerse de la vista gorda, de la vista, uh, hasta, o sea, ignorar que está anunciando este presidente durante su presencia este nuevo ataque contra el programa de DACA. Pero lo, lo que a mí me preocupa es lo que ya se está rumorando, que va a ser una propuesta de un programa de repatriación de los Dreamers a México, ofreciéndoles el gobierno de México becas y que puedan integrarse a las universidades de, Estado, de, de México y atraer así a sus jóvenes para regresar a su país. Imagínate eso. Y si no sale ahora, ya se ve que esa es la tendencia, porque si anuncian este nuevo ataque contra el programa de DACA, en su presencia es como quien dice avalar que esa es la, la ruta que va a seguir este presidente y que no lo puede hacer porque va a tener que tomar más de cinco o seis meses a poder hacer el procedimiento o sea, ya para entonces va a estar uh, derrocado en las elecciones de noviembre pero francamente son las amenazas y el terror de estado por el cual hemos estado viviendo durante los últimos tres años y medio de la gestión de este presidente y que México y este presidente no ha levantado la voz para protestar el, el, el enjaulamiento de los niños, lo, las violaciones de nuestros derechos humanos, todas estas acciones racistas y ofensivas que hasta el momento él sigue haciendo. A, acaba de mandar un tweet esta mañana eh, eh, ofendiendo a todo mundo, y también que este señor no va a parar. Lo que yo les, les aconsejé en una carta el 25 de junio es que no vinieran porque no va a tardar, como dicen en, en, en cuanto... En, eh, lo, en lo que canta un gallo, los va a ofender, sino presencialmente lo va a hacer en, en una manera a, simbólica para dar... A su base la impresión de que tiene a, a este presidente, a este país, bajo su mando y que por eso él va a tomar todos los reflectores para darse el lujo de que él logró hacer este nuevo Uh, tratado que le beneficia más Estados Unidos y que porque lo denunció como el peor tratado en la historia del mundo. Claro. O sea que los dos están uh, jugando a la política. Es una oportunidad de sacarse la foto, pero no deja atrás ninguna atención a las preocupaciones y el sufrimiento que tenemos los mexicanos en el exterior, que ya somos una nación mexicana de 40 millones en el exterior.
2: Claro. Armando Vázquez Ramos, presidente del Centro de Estudios California México, agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta primera parte de nuestra emisión, y si te parece, mantenemos abierta la comunicación para hacer un análisis posterior a los resultados de este encuentro. Muchas gracias por lo pronto.
3: Muchísimas gracias y un saludo a toda mi raza, mi familia y los chilangos, porque yo soy de Tacubaya, la Colonia Iscandón, y espero estar por allá en cuanto se controle el virus.
2: Así es, nos Salud, avisas doctor. para recibirte por acá. Muchas gracias por lo pronto, Armando. Fuerte abrazo.
1: Gracias a Dios.
2: Hasta luego. Buenas Bu noches. Buenas noches, gracias. Continuamos.
1: A fuego lento, fuego lento. Con Alfredo González Castro.
2: Y bueno, ahora damos la bienvenida a Ana María Salazar, ella es una experta en temas de seguridad nacional e internacional, fue asesora allá en la Casa Blanca para la Administración Clinton en temas de América Latina y el Caribe, una experta, una voz muy reconocida, a quien agradecemos mucho su confianza y su tiempo para con este espacio aquí en el Heraldo Radio. Ana María, bienvenida, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, es qué gustazo saludarte.
2: Efectivamente, como siempre, un enorme gusto y un placer. Gracias por aceptar esta invitación, Ana María. Pues de entrada, vamos directamente al tema. La visita del presidente López Obrador a Washington es un error, una oportunidad. ¿Cómo lo ves tú?
4: Es un misterio. O sea, no no es muy claro este eh, cuáles son los objetivos objetivos reales eh, y si en verdad este va a ser una reunión que lo que mejor se puede esperar es que pues que sea olvidada y que eh, y que ya no sea tema de discusión en Estados ni en Estados Unidos ni en México a partir de la semana que entra. O sea, en verdad es un misterio. O sea, ahorita están surgiendo otros aspectos de la agenda que podrían estar presentes más en la agenda privada que en la agenda pública. La agenda pública es para celebrar el, el, el TENEC, eh, una celebración donde no, 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 el, el tercer socio que es eh, George, George Trudeau, y, el, y en donde eh, hay tantos aspectos en la agenda que, que tal vez eh, lo que se podría esperar es son resultados pero cuando se lleven a cabo la discusión eh, la, la discusión privada, la discusión de la agenda privada que por ejemplo seguramente se va a discutir eh, la candidatura de suciade para la Organización Mundial del Comercio, seguramente Trump va a discutir eh, y pedir el apoyo de México para su candidato al bid un hombre muy controversial, un urbano americano que tiene poco conocimiento sobre temas de finanzas y Latinoamérica en general. A lo mejor en la agenda privada van a estar reclamos de Estados Unidos hacia México por parte de empresas energéticas que eh, de una forma u otra han invertido mucho dinero y buscaban eh, invertir en México y en cierta forma con muchos de los cambios que hizo el presidente eh, en, su, en su visión de cómo debe ser la economía mexicana y particularmente el sector energético pues han sido afectadas también la agenda privada, probablemente se discutirán algunos temas de seguridad pero por lo menos en la agenda pública va a ser, eh, va a ser en el mejor de los casos un encuentro en donde se saludan expresan solidaridad como país y ya después eh, el presidente Trump lo usará para su campaña su campaña de reelección ya sea eh, recordándole a, a, a sus electores que México es el que ha detenido los indocumentados y en cierta forma que tratan entrar a Estados Unidos y, y en esa forma pues el muro lo paga México ya sea eh, el muro es la guardia nacional el muro es este la, el muro de detención este flujo de centroamericanos ha sido la política de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en el mejor de los casos, pues esta va a ser una reunión que, que no estaremos eh, platicando eh, la semana que entra. En el peor de los casos, pues habrá fotografías y menciones y twitters eh, por parte del presidente Donald Trump, eh, en donde le recuerda eh, a su auditorio que gracias a su liderazgo eh, él pudo casi que forzar a México a renegociar el, el T-MEC y, y detener a los eh, migrantes que trataban de entrar a Estados
2: Unidos. Así es, si digamos, por por decirlo de alguna manera, el, 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 el los, la carnita pues del encuentro se dará en estas reuniones privadas, en ese ámbito quedará justamente la, la trascendencia de, de este acuerdo si es que lo existe es decir no crees tú que públicamente nosotros sepamos por ejemplo lo que tú comentas de este apoyo a SEADE de este apoyo al BID el, sí. el reclamo de los empresarios va a quedar allí en el ámbito privado entre la, en las discusiones que tengan de manera particular Mira
4: eh, si van a apoyar por ejemplo a Jesús SEADE seguramente lo van a anunciar.
2: Sí. Uh -huh. No hay
4: razón. O sea, este podría ser uno de lo que le llaman en estas reuniones de los entregables. Eh, y seguramente México anunciaría su apoyo para el candidato de Donald Trump al vida. Entonces, po po podríamos esperar que va a haber algunos temas que, que eh, en ese sentido que podrían eh, anunciarse. Y yo creo que lo que va a ser más interesante es cómo seguramente la Casa Blanca va a insistir en que el presidente de México asegure y prometa que va a respetar los derechos de las empresas estadounidenses y las inversiones estadounidenses en México. O sea, yo creo que ese, esa parte de la reunión, aunque va a ser una discusión, discusión privada, pero seguramente va a haber una eh, presión por parte de estas mismas empresas que, que tienen, eh, que tienen eh, compañías de, y tienen consultorías de cabindeo que seguramente van a, van a buscar insistir una declaración pública por parte de la Casa Blanca de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este, cuidar eh, y respetar los derechos de estas empresas especialmente bajo el marco del Temec. Eh, entonces es eso podría suceder también pero eh, como todo es un misterio, cómo se organizó esto y en verdad cuál es la agenda o cuál fue la razón del presidente de decir de decidir ir a, a, a Estados Unidos eh, y reunirse y tener su primera reunión en el extranjero con Donald Trump en este pues con este con este, en este ambiente eh, pre, eh, electoral que hay en Estados Unidos. Pues yo creo que también el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo un hombre eh, muy inteligente en términos políticos, que yo creo que él piensa, y tal vez tenga razón, que no va a haber postos políticos en México. O sea, que no le va a afectar a su... su, eh, su pues la percepción de que tengan los mexicanos. De, de la misma forma de que le afectó a Enrique Peña Nieto
2: en su momento. Claro. Eh, finalmente, Ana María, una última pregunta... ¿Crees que Trump está muy próximo a no reelegirse en noviembre próximo? De ser así, ¿cómo sería la relación con Biden y los demócratas del gobierno mexicano encabezados por López Obrador, pues tomando en cuenta que no no fueron parte de, de esta agenda eh, en esta visita que se está realizando en estos momentos?
4: Mira, yo creo que eh, aunque sí debería de preocuparle a, al gobierno de México esa, esa eventualidad pero a final de cuentas, este el gobierno, si Joe Biden es presidente, van a tener que, eh, van a tener, o sea, el presidente de México es Andrés Manuel López Obrador y cualquier tema tendrá que trabajarse con el equipo de Andrés Manuel López Obrador y con el presidente. O sea, en términos de que vaya a haber una venganza eh, por parte de Joe Biden, su equipo, lo veo muy remoto, tal vez un, a, un poco de desconfianza, pero a final de cuentas México, el gobierno de México tiene siempre el derecho de decir miren, nosotros estamos defendiendo los intereses de México ¿sí? uh -huh. y, y eso se entiende yo, yo y don, con quienes debería de preocuparse más el presidente y su equipo son con los legisladores eh, demócratas, el coques hispano, con Nancy Pelosi porque eh, eh, es claro que los demócratas sí van a mantener el control de ambas, eh, de la Cámara Baja y posiblemente hasta el Senado. Hay esa, esa posibilidad, no sabemos qué tan real es, pero hay esa posibilidad. Y, y, y en ese sentido, los legisladores estadounidenses sí tienen una gran capacidad de influenciar mucha le eh, y presentar legislación que podría tener un impacto importante en México. Y ese, eh, el, el haberse acercado a Nancy Pelosi Haberle hecho una llamada Especialmente considerando todo el lobby Que tuvo que hacer ella para asegurar que los demócratas Aprobaran el USMCA y el TEMEC, Creo que eh, no, eh, no solamente eh, No hubiera estado fuera de lugar Sino sobre todo hubiera sido una decisión muy inteligente Porque entonces ya sería una forma de uno, verdaderamente justificar la reunión que es eh, que tenía que ver con el temec eh, Y dos, eh, uno de los aliados más importantes en este proceso de negociación Acabó siendo Nancy Pelosi claro eh, Entonces, eh, ese creo que... Eh, y a lo mejor, eh, si el, el gobierno es, es inteligente eh, Particularmente Marcelo Ebrard, que es muy buen operador político Y conoce las entrañas de cómo funciona la política en Estados Unidos a lo mejor va a ser un esfuerzo de que se haga un acercamiento con eh, con Nancy Pelosi con los legisladores en un momento después ¿eh? no tal vez no tal vez no en este momento eh, de la misma forma que hicieron el acercamiento con Justin Trudeau el día de ayer para pues para que no hubiera tanta molestia por parte de los canadienses de que la, la reunión se esté llevando a cabo eh, sin, sin la presencia de ellos entonces claro. eh, hay cosas que se pueden hacer después de la reunión y probablemente lo van a tener que hacer eh, considerando cómo el presidente Trump va a tratar de usar esta, este eh, esta reunión por razones electorales
2: Efectivamente. Ana María, como siempre, muchísimas gracias por arrojar luz a este, este, este tema, que como tú bien lo comentas, pues es un misterio todavía, los alcances y las consecuencias, los costos que pagarán cada uno de, de los dos gobiernos por, por este encuentro, pero, pues si nos permites, mantenemos la comunicación abierta para hacer el análisis posterior de lo que ocurrió allá en la capital estadounidense. Muchas gracias por lo pronto, muy buenas noches.
4: Sí, muy buenas noches y de veras gracias, gracias por la invitación, vamos a estar dándole un seguimiento muy puntual en estos siguientes tres días en mi Twitter, arroba AM Salazar, pues ojalá que me puedan seguir, por lo menos para que estén, vamos a estar dando lo que sabemos, anual, anual, análisis muy, este, pues un poco tratando de anticipar el impacto de esta de esta reunión con, eh, en, no solamente en México, sino en Estados Unidos.
2: Claro. Ana María entonces, arroba AM Salazar, sígala usted en Twitter, muchas gracias y muy, muy buenas noches, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, buenas noches. Muchas gracias, Ana María Salazar. Nosotros hacemos una pausa y volvemos.
1: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo
2: Radio. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento a nombre de Alfredo González, titular de este espacio. Les saluda esta noche su servidor Isaias Robles. Y bueno, ahora se encuentra en la línea telefónica de a fuego lento José Luis Valdés Ugalde. Él es un politólogo e internacionalista, exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Y por supuesto, una de las voces más reconocidas para analizar la relación bilateral México-Estados Unidos. Doctor Valdés Ugalde, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches y eh, excuso saludarlo. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Pues de entrada, ¿cuál es su opinión inicial sobre la visita del presidente López Obrador a Washington y su encuentro con el presidente Trump?
0: Mire, esta visita está rodeada de polémica, todos lo sabemos ya. Es una visita que ha generado mucha discusión en el ámbito académico y diplomático mexicano, tanto acá como en, el, como en Estados Unidos, hay que recordar la, cauta, la carta del caucus hispano dirigida al presidente Trump en donde le está diciendo que eh, pues que mejor dirija muy bien la o dirija mejor la, la política anticoid, eh, COVID-19, que andar invitando a un presidente con el cual quiere hacer propaganda en un momento electoral de en suma gravedad para él, dada su posición en, de, de, muy desventajosa en las encuestas. Esto como, como introducción. Yo creo que hay tres axiomas, tres axiomas fundamentales alrededor de los cuales habría que discutir la visita, la polémica visita de López Obrador. Una es eh, las falsas expectativas que lleva el gobierno de México con respecto a la solución de asuntos o problemas o la atención a problemas mexicanos que ciertamente no están en este momento sobre la mesa, ni de los congresistas, ni del presidente, ni de los actores políticos fundamentales en Estados Unidos. La gran pregunta es si México importa de nuevo eh, resurge Uh -huh. México importa o no importa yo creo que México no importa en este momento en la coyuntura electoral que está viviendo Estados Unidos, en la coyuntura de salud tan crítica que estamos viviendo con el coronavirus y desde luego en, la, en una coyuntura en donde la posición del presidente Trump francamente es desastrosa respecto a muchos temas como el tema del racismo como el tema de, la, de los derechos civiles eh, como el tema del manejo de la política de salud misma, etcétera. Entonces hay falsas expectativas por parte del gobierno mexicano. México no, eh, no tiene una agenda está demostrando en este viaje que no existe por parte del gobierno mexicano una agenda estratégica de política bilateral ni de política exterior, no tenemos una política consistente, una política coherente de políticas de Estados Unidos hemos más bien eh, operado a partir de las presiones y de las imposiciones del presidente que hoy ciertamente citó a López Obrador, Trump lo cita y no lo invita le dice señor lo espero hasta tal hora en mi casa y en mi despacho Y aquí le voy a dar de cenar Y al mismo tiempo también vamos a tomaros la foto La foto electorera que yo tanto quiero Para ver si algunos paisanos suyos Me pueden apoyar en un momento tan crítico De desventaja frente a Biden Ese es el primer axioma uh -huh. El segundo es el malestar en el Frente Demócrata En el Frente Demócrata Existe un malestar desde el 2016 Cuando Peña Nieto invitó como jefe de Estado A Trump siendo candidato Un candidato que por cierto iba en desventaja Frente a Hillary Clinton eh, hay un malestar por parte de Biden un malestar por parte de los demócratas que están viendo en esta visita un espaldarazo a Trump ese espaldarazo ciertamente se está dando eh, pues que en el momento en el que el presidente de México inapropiadamente hace una escala o más bien hace una visita directa en un momento en el cual la elección está en su apogeo, desde la propia Casa Blanca. Esto se interpreta mal, se interpreta también mal el hecho de que el presidente mexicano no haya buscado a los demócratas, no haya buscado a Biden en tiempo y forma para poder reunirse, eh, eh, una reunión que por cierto yo me imagino que Biden desairaría a estas alturas del partido. Ese es la segunda, la, el segundo problema, el malestar en el Frente Demócrata, que bien nos puede costar a México y a, sobre todo a la cuatro t enormes, enormes costos. Eh, en el momento en que Biden, que es muy probable, sea presidente de los Estados Unidos en noviembre del 2003. Y por último, eh, pues los graves problemas que se dejan de lado. Se dejan de lado el tema de las armas, se deja de lado el tema de las drogas, el tema del lavado de dinero, el tema de la seguridad fronteriza, el tema de la migración centroamericana, eh, política que nos impuso el presidente Trump a cambio de la, la, la nueva elevación de aranceles al 5%, la política de lavado de dinero y el crimen organizado en México. Esos grandes problemas, sobre todo el de las armas, la importación de armas con la que se mata tanto mexicano, son temas que se están dejando de lado, y se está simplemente en forma muy oportunista centrando este la, la atención en un temec que por cierto puede ser interesante, importante, trascendente desde luego como lo fue el Telecán, pero no es la salvación de México, en un momento en el cual la política económica deja mucho que desear en nuestro país, sobre todo después del coronavirus, o en el post-coronavirus, o en el durante el coronavirus, particularmente en lo que se refiere al rescate de empresas pymes y otras muchas empresas medias que están quebrando, por lo cual además están perdiendo oportunidades y empleos en este país.
2: ¿No hubo, doctor Ugalde, un análisis de todos los costos de cada uno de estos puntos de estos axiomas que usted nos está comentando, digamos eh, Marcelo Ebrard pues es el responsable de la política exterior de nuestro país él es un político pues de, de mucha visión, reconocido, pero no hubo desde su punto de vista un cálculo sobre los costos enormes que implicará esta visita esta fotografía, esta no invitación como usted lo comenta, sino más bien esta esta cita del presidente Trump a, al, al mandatario mexicano
0: Bueno yo no lo veo, no leo esos eh, la lectura de esos costos por parte de, de, tanto del canciller como del presidente mismo en el documento que acabamos de publicar, el, el centro de Poztlán, del cual envié a usted ayer un, una copia ¿Sí? uh -huh. este, estamos nosotros hablando de que no de que no se están calculando los costos, los costos, pues, los costos pueden ser muy altos, o sea, hay que tomar en cuenta que Trump ha sido un presidente que se ha burlado de México desde el principio de su mandato y antes desde el 2015 en la torre Trump en Nueva York cuando lanza su candidatura, el anuncio de su precandidatura, más bien, tenemos a un presidente agrediéndonos denigrando absolutamente todo lo que tiene que ver con lo mexicano, nos llamó violadores, asaltantes, <ríe> este, en fin, entonces eh, ya conocemos los agravios de, de sobra. ¿Se puede confiar realmente en un personaje así? ¿Se puede confiar en que un personaje así no vaya a humillar al presidente y por tanto eh, a través de la, de la humillación a la investidura presidencial de, de López Obrador, humillarnos a todo el resto de los mexicanos? No, no puede hacer un pronunciamiento en el cual el presidente López Obrador se siente obligado a responder. De, dada la intromisión en política o presumir la intromisión en política interna que este pronunciamiento puede hacerse puede, hacer, puede 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 hacer yo creo que esto no está calculado porque precisamente porque Trump es así es decir es un personaje predecible pero al mismo tiempo también es un personaje a, absolutamente digamos este in, inconfiable entonces yo creo que ahí los costos no se midieron, no se midieron con el Peña Nietismo, eh, Tenemos a la mayoría del país en contra de este viaje, como tuvimos a la mayoría del país en contra de la visita de Trump con Peña Nieto. Entonces, dada el antecedente, dadas los, la, la, las circunstancias ya conocidas, no entiendo realmente por qué se insistió en una visita en la cual además, por cierto, ni siquiera Trudeau va a ir. Toda vez que el tratado, el tratado es la razón. El teme que es la razón de la reunión, del encuentro, explícitamente Ajá. dicho.
2: Claro. Eh, doctor Valdez Ugalde, ah, siendo muy prácticos en términos de, de la política, de lo que esta representa, eh, eventualmente el presidente me, eh, López Obrador tenía opción de decir no a esta cita, es decir. Eh, ya usted lo comenta, no es una invitación, lo están citando y entonces Trump le está diciendo, ven, tómate la foto y ayúdame en la campaña. ¿Había opción práctica sin, eh, o cuáles hubieran sido los costos de decirle no a Trump en estos momentos?
0: Buena pregunta, Isayas Mire, dado los antecedentes eh, de subordinación de la política exterior y la política bilateral de México hacia Estados Unidos la manera en como nos hemos entregado a los brazos de Trump desde el principio y la incapacidad de haberle dicho no desde el principio hace lógicamente nos hace pensar pues que era imposible decirle no en este momento Este se le tuvo que decir sí de manera subordinada, se le tuvo que decir sí señor, a sus órdenes voy para allá ahí nos vemos a la hora que usted me diga ¿no? y el día que usted me diga Seguiremos su agenda, además su agenda la está marcando usted, la agenda del encuentro, perdón, la está marcando usted, por lo tanto entonces le digo que sí. Yo creo que la pregunta es pertinente puesto que México no tuvo la capacidad previa de decir no. Cuando no se dice no a tiempo, isaías, es muy difícil en diplomacia poder eh, corregir el rumbo y e imponer los propios términos de la, del interés nacional, y me parece que aquí el interés nacional está siendo subordinado al interés nacional estadounidense y particularmente a la muy personal agenda del presidente Trump que quiere a toda costa reelegirse.
2: Así es Doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo, internacionalista, exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISEN de la UNAM, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza y si nos permite mantenemos abierta la comunicación para hacer un análisis posterior de los resultados de, de este encuentro que tendrá toda la actividad el día de mañana miércoles. Por lo pronto, muchísimas gracias y estamos en comunicación, si le parece.
0: Desde luego, por el balance, y yo encantado de recibirlos. Muchas pues gracias. Por muchísimas
2: noches. gracias. Gracias al doctor José Luis Valdezugal. De nosotros, continuamos. A fuego, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro. Y bueno, pues ahora saludamos a la maestra Pía Taracena. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Historia por la misma institución. Maestra Taracena, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra convocatoria.
5: Hola, buenas noches. Qué gusto estar con su
2: auditorio. Muchísimas gracias. Eh, maestra, ¿qué espera usted de la visita de Washington a Washington perdón, del presidente López Obrador? Coincide en que es un error, un grave error, incluso algunos dicen como un error histórico. ¿Cómo ve usted de esta situación?
5: Bueno, a ver, se considera que es error por las formas en las que se dieron, porque en sí una visita entre dos presidentes no tiene nada de malo, pero sí las circunstancias en las que se dieron en, en plena campaña electoral es de donde se saca el tema que es error, porque es apostar por la reelección del presidente Trump, aunque no se no se diga, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Ahora, bueno, ya está hecho el el mal por decirlo de alguna manera claro. y entonces esperemos que salga lo mejor posible pero sobre todo para la defensa de los intereses en México de México y sobre todo en la relación este bilateral ¿no?
2: Claro. Eh, maestra Tracena en la víspera el presidente Donald Trump el lunes eh, fue a fotografiarse frente al muro como un símbolo de decir bueno pues es una de las promesas de campaña está en construcción este muro y, y es una manera de restregarnos y decir México al final de cuentas lo está pagando. ¿Qué símbolo eh, cree usted que, que intentó mandar Trump con, con esta fotografía ya en Arizona? Pues
5: yo creo que es muy claro, Donald Trump ha usado como piñata a México en todo el tiempo que ha estado tanto como precandidato, luego como candidato, como presidente porque Donald Trump todo el tiempo está en la campaña que es un elemento muy característico de los presidentes populistas y, constant y lo que hace Trump es hablarle obviamente a su electorado entonces en ese sentido es un, como un doble mensaje, decir México va a acabar pagando por el muro que es algo que ha dicho desde mucho tiempo incluso desde antes que se lanzara como precandidato ya trae el tema hay que recordar que Trump es educado, digámoslo así por la cadena Fox News que desde hace más de 15 años traen el tema de que el peligro para Estados Unidos entra por la frontera sur y había que fortalecer el, el muro que Hay que recordarle al auditorio que ya existía en una parte desde tiempos de Clinton, ¿no? uh -huh. que es una medida obviamente muy agresiva entre dos países que se consideraban socios, eh, porque bueno, además hoy hay mucha tecnología para hacer las fronteras inteligentes y crear barreras, en ese sentido, si es que se percibe la migración como una amenaza a la seguridad y no necesariamente un muro físico. Un muro físico significa una separación real, es decir, yo me encierro en mi país y no quiero que entre el malo que está atrás de ese muro. Entonces creo que el mensaje fue muy contundente, obviamente para el electorado, pero yo creo que también para México, en el sentido que nuestro vecino al que considerábamos socio en alguna época, nos está mandando el mensaje que no nos quiere y creo que ese es muy duro y si bien el presidente Andrés Manuel decía que ya no ha habido insultos, pues tal vez no verbales, pero sí hay muchas formas de insultar a los otros.
2: Y de hecho, por ejemplo, unas es, es previsible que se dé este miércoles cuando el presidente Trump, en plena visita, estando allá su homólogo en territorio en la capital estadounidense, pues vuelva a insistir en la necesidad de, de, de desaparecer el programa DACA, ¿no?
5: Bueno, eso también es otra agresión. Se ha manejado mucho que si la presencia del presidente Andrés Manuel podría ser para que los latinos votaran por Donald Trump, yo no lo creo así. Los latinos no votan de una manera unificada. Pero además, eh, con los mensajes, como bien menciona, obviamente, pues, esto se antoja a que no es así. Y entonces, obviamente, eh, la comunidad hispanoamericana, que tenía muchas esperanzas, sobre todo la mexicana, en Andrés Manuel, muchos de sí. ellos votaron por él, se van a sentir aislados, tanto de, obviamente, de Donald Trump, como, sobre todo, del presidente mexicano, que ni siquiera... Eh, se va a reunir con ellos yo entiendo que es una visita muy corta de un día y que es una sesión de trabajo sobre todo se supone que para temas económicos de avanzar el Temec, pero siempre se espera un guiño hacia la comunidad hispanoamericana entonces en el contexto de COVID en donde esa comunidad ha tenido muchos muertos ¿no? en, un, en el contexto obviamente de estos mensajes de Donald Trump de terminar con DACA a toda costa eh, y en un contexto electoral, pues obviamente eh, la, la comunidad mexicana en Estados Unidos no se va a ver muy cercana al presidente AMLO y creo que eso sí también es un error.
2: Eh, en ese sentido, a mí me gustaría que usted nos, nos ayudara a entender y analizar: va a tener. A ver, el. Eh... Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, es un factor que puede influir de una u otra manera en las elecciones eh, de Estados Unidos, en la reelección de Donald Trump. Es decir, ¿la fotografía vale la pena? ¿Hará que nuestros connacionales que residen en Estados Unidos y, y en términos generales la comunidad hispana voten por la reelección de Trump?
5: No, es lo que mencioné, ¿no? No, uh -huh. no necesariamente van a votar por esa foto porque por Donald Trump, y más que el presidente AMLO no se está reuniendo con ellos, y sobre todo en este contexto de de DACA. La comunidad hispana no vota, vota como como quiere, ¿No? No, uh -huh. no necesariamente por por alguien, y lo que pasa es que aquí hay un, un dilema porque tampoco son muy cercanos a, a Joe Biden, entonces yo yo creo que sí uno de los grandes temas de la elección para nosotros desde el punto de vista de de México es finalmente este los votos de los de la comunidad mexicana de los hispanos en general ¿a cuál de los dos se van a ir hay que y yo insisto en este punto no son muy simpatizantes con trump pero tampoco son muy simpatizantes de Joe biden entonces ahí puede haber un dilema porque si bien esta comunidad en la primera elección de obama votó masivamente digámoslo así por obama, puede ser que ahora se abstenga, y más en las condiciones del COVID, que yo creo que va a haber mucha abstención por las condiciones de salir a votar en una situación tan riesgosa, eh, pues esto yo creo que va a ser de las elecciones americanas en noviembre, unas elecciones que pueden ser muy estrechas por también un fuerte abstencionismo por todas estas circunstancias. Y entonces, pues básicamente los mensajes de Trump no son para la comunidad hispana, son, esa foto es para el electorado de Trump, ni siquiera. Para los intereses de México. Ahora, vamos a, a esperar a ver cómo se da la negociación, porque creo que es muy importante que México avance los temas. Este, Yo veo dos sobre la mesa importantísimos que tienen uh -huh. que ver con la seguridad bilateral, aunque en la agenda no se diga que se va a hablar de seguridad, pero siempre está presente, que es el tráfico de armas y obviamente la cuestión de las vacunas también, que creo que es muy importante que México regrese con la promesa de que vamos a tener cuando haya vacunas suficientes para toda la, la población. En fin, es una agenda muy compleja, eh, pero sobre todo sirve esta visita a los intereses de Donald Trump, a su electorado, que no es el hispano principalmente, y sobre todo para dar el mensaje de yo soy el poderoso y logro que una nación haga lo que yo quiera.
2: Así es. Ahora, en cuanto a los costos, los costos políticos de esta visita para México y para el presidente López Obrador, para la 4T, para su partido Morena, ¿cuál es eh, su lectura en este sentido?
5: Bueno, yo creo que eh, Andrés Manuel López Obrador tiene una base muy dura, que haga lo que haga, lo va a aceptar, incluso esta cuestión que es muy polémica de si se va en una línea aérea americana, porque él no tiene avión, que yo creo que si lo vemos en términos de seguridad nacional, pues es muy riesgoso que el presidente de, de México, que es jefe de Estado, ande viajando de esa manera, pero aún así su electorado o los simpatizantes al presidente no van a mover esa simpatía porque eh, así es la política, ¿no? Los, los presidentes que tienen cierto carisma con ciertas partes de la población, es muy difícil que, que cambien eso. Entonces yo creo que ahí va a tener un apoyo eh, constante de su electorado duro, como lo tiene Donald Trump también en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Hay trompistas y hay amblistas para siempre. El problema de Morena es otro. Morena pues están dando internamente... Entre ellos Ajá. se están dando con la cubeta, como mal se dice, Ajá, ¿sí? este, y entonces eh, finalmente el costo del partido Morena lo están provocando ellos, porque bueno, finalmente hay una tradición de acción, de actuar como tribus dentro de los grandes partidos. Y eso los acaba minando, a tal grado que el propio presidente ya dijo que pues igual hace otro partido, no me acuerdo, hace un tiempo dijo algo parecido, Sí, ¿no? de que
2: él se deslindaría entonces, de Morena. Uh -huh.
5: Entonces, yo creo que en este caso, pues no, a ver, que la política exterior o bilateral del presidente afecta a Morena, no. A lo que afecta a Morena son los de Morena mismos.
2: Claro. Y finalmente, doctora Taracena, eh, maestra, eh, la relación eh, esta hace un, algunos eh, días en estos mismos micrófonos. José Mujica, expresidente de Uruguay, le dijo a Sergio Sarmiento, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Trump. Coincidiría usted con, con esta afirmación y cuál ve al final eh, de cuentas? Pues el papel que juega México como en, en su momento se dijo hermano mayor del continente de, de América Latina frente a Norteamérica frente a Estados Unidos. ¿Cómo ve usted pues en el futuro el papel de México en la geopolítica regional?
5: Bueno, yo lo que diría es pobre eh, mundo tan tan cerca de Donald Trump, ¿No? Ajá, ajá. Más bien no solo este México, el, el el mundo ha perdido el liderazgo de Estados Unidos y de una forma eh, muy tremenda con el liderazgo o no liderazgo de Donald Trump ¿No? Entonces Donald Trump es un es un problema para para el mundo y en ese sentido bueno obviamente pues sí a nosotros nos pega más por las cuestiones por la cercanía pero nos pega más en las cuestiones bilaterales que regionales y en cuanto al papel de de, de México México eh, cambió mucho su su lugar a partir de los 90 en el sentido que las naciones latinoamericanas avanzaron a la democracia, dejaron de tener regímenes autoritarios y entonces eh, hubo eh, países que salieron muy bien adelante como Brasil, Argentina o Chile y que es una región entonces que se polariza en tres partes, yo creo que, que México por un lado con Centroamérica, los países obviamente andinos y luego los del cono sur y en ese sentido en cada una de las partes hay un, hay un liderazgo. Yo creo que ese papel que tuvo México en la Guerra Fría Que fue muy importante No me gusta mucho el concepto Pero como país bisagra entre América Latina y Estados Unidos uh -huh. Por la situación geográfica eh, eh, sobre todo Pues ha cambiado porque las condiciones de nuestros eh, países hermanos eh, eh, Cambiaron, no digamos que que, que que crecieron Y yo creo que estar viendo eso esa relación como de un hermano mayor a los hermanos pequeños, pues era un concepto que se utiliza más bien en tiempos recientes, en la Guerra Fría, pero que no aplica hoy en día. Así y creo es. que en realidad tenemos que ver las relaciones de México en la región de otra manera. Y sobre todo, que el, el papel de México ahora también se ve muy afectado por todos los problemas internos que tiene México y de cara a Estados Unidos. Y si vemos hoy la agenda de política exterior, está centrada, quizá como en épocas de Díaz Ordaz, en Estados Unidos y en Centroamérica, en su perímetro regional. Y no parece estar muy presente en el resto de América Latina. No diría yo que está olvidada, pero sí, eh, hay, hay tantos problemas internos, tantos problemas regionales inmediatos, tan complicada la agenda con Estados Unidos, que voltear hacia el sur y seguir con este papel ya no aplica.
2: Claro. Maestra Pia Taracena, licenciada en Relaciones Internacionales por La Ibero, maestra y doctora en Historia por esta misma institución. Muchas gracias por su tiempo y su confianza con este espacio. Mantenemos la comunicación para hacer el análisis posterior a la visita. Muchas gracias por lo pronto. Me encantaría.
5: Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
2: Muchas gracias a la maestra Pia Taracena. Y bueno, pues agradecemos a los especialistas, a los cuatro que participaron con nosotros a lo largo de esta noche por su generosidad y tiempo. Lo invitamos para que nos acompañe este jueves a las diez de la noche a la mesa de opinión con, en compañía producción con la silla rota también agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo Orlando Oliveros en la producción Jorge Aguilar en los controles técnicos a nombre de Alfredo González titular de este espacio se despide de usted esta noche su servidor Isaias Robles descanse cuídese mucho quédese en casa
1: por el Heraldo Radio.